0: E você nunca mais vai se sentir sozinha na sua vida. Isso quem tá dizendo não sou eu. São os quase 24 milhões de seguidores que você tem nas redes sociais. Oh! Nossa... Juliette, você é um fenômeno. No palco, montado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar. Oh! Você oh! é campeã oh! do BBB 21 Juliette!
1: Olá, salve, salve! Tá começando mais uma edição do Mundo Novo Podcast pra falar da final do BBB. Por aqui é o Vinícius Esquerdo, tô aqui com ele, José Braga. E ela é campeã, Braga. Juliette, 90,15% dos votos nessa final. A gente já esperava, né? Ainda bem, né? Ainda bem, rapaz. A gente é cacto aqui, né, Braga?
2: Valeu, pessoal, tudo bem? Bom. bom dia, boa tarde, boa noite. Só quero deixar uma coisa aqui... Claro, que essa animação toda do Vinícius, do esquerdo, contrasta com nossa cara de derrotado, não pela Juliette, mas pelo horário que a gente está gravando.
1: Nossa, Thiago Live Pelo
2: sono que nós estamos cansado e bizarro, porque eu não costumo ter sono nesse horário, meu sono vem muito mais tarde, mas hoje eu tô acabado de sono, então assim, tirando a Juliette, que tá animada dessa hora, deve estar tá maluca, pulando, pulando e tudo mais, fazendo aquela, deve... vai demorar agora uns 3, 4 dias pra conseguir fazer a transferência do PicPay, vai, so... vai saber como é que é usar aquela bosta de aplicativo, abraço PicPay, mas enfim, a gente tá aí, né, tamo aí, como cactos felizes, que a vitória da Juliette, e, e fico pensando na galera Galera que tava no Twitter falando, gente, tem que votar, tem que votar, senão o filho é que vai ganhar. Gente, sério mesmo. <risos> sério mesmo, meu Deus do céu. O Braga,
1: uma coisa boa, né? Se ficar uns quatro dias ali no no, no. no. no PicPay rendendo no CDI deles, dá uma graninha legal, um milhão e meio, né?
2: É, mas não vai ficar no CDI rendendo, vai ficar no, no transferindo. Ah. Esse é o problema. É, pois Você é. vai ter que pegar o seu PicPay, fazer um boleto do seu Nubank com um milhão e meio, pagar o boleto com o salário do PicPay e esperar um ano para receber.
1: Ah, mas tá bom, tá bom. A Juliette, dinheiro não é mais problema. né Na vida dela, ela que. Ganhou um o carro
2: também, né? Ganhou o um carro.
1: Ganhou carro, ganhou a SUV, nova SUV aí da, da Fiat. Suve, como diria o Fiuk, e cara, é, eu me diverti muito vendo esse, essa final desse Big Brother, porque é, não é só, não foi só, assim, teve um monte de coisa, teve retrospectiva, teve Rafael Portugal com os memes e tal, mas assim, foi muito divertido, porque eles viram, é, foram pro, pro gramado ali, o Thiago Leifert tava no gramado com eles, e aí eles acompanharam o programa junto com a gente, assim, né, tudo que rolou, as retrospectivas, os papos, os memes... Teve show também da galera que já tinha saído, dos artistas ali, dos cantores. Alguns cantores, entre aspas, né, Braga? Que, que fizeram a participação ali e, cara, me diverti demais. Me diverti demais vendo essa final. Tiago Leffert chorou também, abraçou o pessoal, pulou nas músicas com eles, cantou. Foi legal, cara.
2: O Tiago Leffert parecia aquele seu professor, mas pra frente você tem ali na oitava série... Que quando a gente vai fazer, quando libera para fazer festa na, de final de ano na sala, e aí ele fica assim, tipo, todo animadão, assim, emocionado, com a galera zoando, brincando e tal, assim, mas também não pode, parte, não pode participar muito, porque ele é o um professor, não pode se misturar tanto assim, mas fica todo ali <risos> é, exultante com o que tá acontecendo e tudo mais e tal. Ele parecia isso hoje. E no final ali até se emocionou, né? Se emocionou. Então, muito motivo tá vai se emocionando.
1: Ah, ele chorou. Ele começou já, né? Começou o programa já falando assim, né? Que ele tava no palquinho ali e falou assim, ó, ah, ano no passado a gente, eu não abracei nenhum vencedor, não abracei a Thelma, né? Vencedora, mas esse ano eu tô testado aqui, acabei de testar, tô bem, então vou abraçar todos vocês aí. E foi o que aconteceu, porque antes dele dar o resultado já, ele já, tá, já tinha ido abraçar a galera ali, né? É, no...
2: foi na hora da, do musical, né? Do pelo musical ali.
1: Sim, exatamente. O que, que você achou dessa, dessa, desses shows que rolaram aí, das ins... Inserções. é Primeiro teve o show do Rodolfo e o Israel, né? O Israel Rodolfo cantando
2: Batom de Cereja. O único show de, assim, vamos ser honesto. O único show que a galera tinha, que sabia música, que sim, né? Que a banda se fez presente, estava ali tra trabalhando de verdade. Os dois estavam cantando, tinham interação com o público. <risos> Foi só isso aí. Ah, mas é que... Tirando a outra parte, mas aí a gente vai mais pra frente. É, pra, mas a, então, a, é, é que
1: nesse caso aí, do, do, é, a música estourou dentro da casa pra fora, de dentro pra fora, né? Foi um sucesso. Todo mundo ali sabia a letra. É uma letra de uma música, como eu falei, Chiclete, que é muito dançante ali, batom de cereja, tem coreografia. Até o Fiuk, que não gosta desse estilo de música, sabia a letra. Então, é diferente. O problema foi depois, né? Que veio o Projota cantando... Eu não sei qual é que ele cantou Acho que ele cantou Ela, só que é Paz, eu acho. Que é a, a música dele. Eu
2: também só já... Pera paz, não tem você na minha televisão, vai ser uma paz, nada. Não,
1: é Então, que assim, o Projota teve duas apresentações, né? Depois a gente fala da segunda, mas falando da primeira, cara, como ele cantou mal na primeira, assim. A segunda ainda foi bem legal. É. A primeira foi horrível, assim, ele, ao vivo é difícil,
2: hein, cara. E a última também, que foi que todo mundo voltou, também tava bem mal. Tava todo mundo meio mal, né, nessa última que inventaram de cantar. E, nesse Charlie Brown Jr. bizarro que eles fizeram. Mas ele tava muito mal, mano. Ele era, assim, sabe? É, é que eu não sei, eu não vou, não vou agora também cuspir. E numa carreira, porque já foi muito show do Projota, devo para lamento do nosso amigo Diogo França, mas que também já foi, também, já foi muito show do Projota. Eu não sei se na hora do, do show de rap, a gente estava Sei lá, a gente releva um pouco, mas ele cantou muito mal, é muito mal mesmo.
1: Você acha? Eu não sei, assim, é, eu, por exemplo, eu trabalho com a voz, né? Não sou cantor, mas sou radialista. E eu sei da importância de ter, assim, é, que as pessoas acham que não é importante isso, mas é importante você ter um treinamento vocal ali, todos os dias, você cuidar da sua voz. É, se, bem que, se bem que o Projota já saiu faz um tempo, né, da casa, né, cara? Acho que deu.
2: É, mas também, é, mas também você pode, sei talvez seja o. o, o confinamento, sei lá, Ele deve estar em casa também, não deve estar visitando o Fulminatiólogo. É, não deve estar fazendo, treinando. Não deve estar treinando, é né? meio que aquilo ali, né? E também, até que você perguntou o que eu achei dessa, das, das apresentações, assim, da ideia, eu não lembro agora quem foi que tuitou, falou assim que esperto foi o Boninho, que, fe, que montou um camarote só com um cantor para economizar no show da final, né? Todo, toda a verba que o Vicky tinha, gastou nos vídeos de sábado, né? Gastou tudo com o Justin Bieber, com a com o David Guetta e tal assim. E... Aí ele pegou, chamou a galera e falou assim, ó, oh, vocês vão cantar hoje aí, porque o, o caixa tá pago já de vocês. Inclusive, deve ter avisado em cima da hora, porque a pouco entrou, entrou de roupão, né? Então, assim, a galera deve ter, <risos> deve ter ficado sabendo em cima da hora. Mas, enfim, sei lá, eu achei os shows, no geral, muito ruins, com uma ou outra exceção. Eu, eu a gost... exceção é o, 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 o Israel Rodolfo no começo.
1: Eu gostei da pouca também, achei que... Ah, mas... Não, é que assim, cara, eu acho assim, as músicas, né, do caso do Rodolfo da Poca são músicas mais de curtição ali, a galera tava numa vibe mais elevada por conta da final. A do Projota, a da, a do Projota, né, que ela só quer paz, é uma música é, meio alegrezinha e tal, mas não é aquela música que você se anima e tal.
2: Não, mas ela é muito baixa, então dá pra você ouvir a voz dele desafinando. É
1: né? Exatamente. A e, base,
2: ela é muito calma.
1: E aí tivemos um momento que eu achei que não seria tão constrangedor porque eu pensei, putz, Carol Conká vai cantar mas a galera lá dentro não sabe toda a repercussão que teve aqui fora do que aconteceu com ela, mas deu pra ver um constrangimento ali na cara deles ali também, né cara tipo, não foi tranquilo, né de ver, e ela cantou uma música é Dilúvio, que é uma música nova dela e aí contribuiu pro show ficar e aí contribuiu pro show ficar esquisito porque era uma música, era um rap e tal mas ninguém conhecia a letra, então todo mundo meio com cara de paisagem assim, se mexendo tentando acompanhar, foi, foi é meio esquisito esse show aí.
2: Então, assim, ficou tudo muito. Primeiro, tudo ela, ela entrando parecendo uma Hare Krishna de azul e com cabelo diferente, tudo calminha, tipo assim. E o impressionante que ninguém conseguiu disfarçar o incômodo <risos> e o climão que tava rolando ali. É, ela, esse, essa, essa letra de luxo, é, essa composição e, e lançar a letra, lançar essa música agora. É tudo uma, todo um reposicionamento ali, né? De assessoria, de agência de marca, tudo mais. Para essa, essa, esse renascimento que ela vai ter agora. Inclusive, podem, podem se acostumar com a Carol Concai em muito programa de TV a partir de agora. Vão inserir em vários lugares, porque todo esse negócio mais calminho dela assim vai ser bem, bem é, explorado. né? E a Globo tinha que fazer isso aí para poder justificar todo o investimento que estão fazendo em rebrand na, na carreira da Carol. Assim, né? Mas foi muito estranho, muito bizarro. Tipo assim, a, a Carol durante toda o, o, a final, é, se você pode, ver assim, de certa forma, tudo ali se encaixava, sabe, assim, t todo tudo que foi passado, até é, o show, Israel Rodolfo, tudo se encaixava. A única coisa que não se encaixou foi a cara com cara.
1: Foi. Ela entrou com uma roupa, né, até a gente tava no grupo comentando, a gente ficou o tempo todo no nosso grupo ali, de WhatsApp, trocando ideia com a galera, o, 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 o programa todo, e quando ela entrou, as meninas do grupo falaram assim, ah, tá com uma roupa parecida uma fada, né, uma roupa azul, com manga bufante, com negócio assim, é, o cabelo bem claro também, ela pintou o cabelo e tal, e até as meninas comentaram sobre isso, né, que tipo, é o estilo dela, é um estilo até mais agressivo, mais pra, pra frente assim, mais de posicionamento e aí eu perguntei no grupo, né, ah, vocês preferem o estilo mais anterior ou esse estilo dela? E aí todo mundo falando não, prefiro o anterior, prefiro o anterior, só que essa é a nova imagem, como você falou, um rebranding né, que a Globo quer mostrar essa nova Carol com K, que, a meu ver, ela parecia desconfortável ali. É, não,
2: sim, Ficou bem. Acho que tá. Tava... Então, foi uma parada bizarra que tá todo mundo desconfortável ninguém tava confortável ali. Mas eu
1: Mas acho tá que no grave. caso dela parecia pior, porque assim, eu senti que ela não queria estar tá naquelas roupas é. ali, nesse, desde Daquele jeito, tipo. Mas eu...
2: ela tava forçada, né? Exato, é, exato. Assim. Só que, né, ela agora. É, inclusive, antes de que, eu tinha, falado, que eu tinha falado isso, eu, hum. é, eu, eu tô num grupo do, do Telegram, que é com uma galera de gravadora e tal, que, a galera da, que era da RCA, depois da Universal, que... Enfim, a galera, quando eu, eu fazia produção, produção artística, a gente fez alguns cursos juntos, com a Adriana Midani, que foi um fundador de uma gravadora aí, tudo mais. E, um tempo atrás, eles, eles fizeram um alguém fez um comentário no grupo, que eu não levei muito a sério, tipo não prestei muita atenção, e hoje fez sentido, né? E eles estavam falando tipo assim, que é, o nome do documentário da Carol, se a vida depois do Tombo não é só em relação ao Tombo que ela levou é, com a carreira dela, enfim, pela polêmica do Big Brother, é também tipo assim a vida depois de toda aquela parada tipo do tombei, desse estilo que ela que ela que ela fazia desse desse jeito dela mais mais militante, mais confrontadora. assim, é, o que eles vão tentar passar agora para público é uma outra Carol, entendeu? É uma outra coisa, assim, se eu não me engano, até a gente estava comentando no grupo, é, talvez, e aí é, a galera estava especulando que ela vai passar agora a ser, ag ser agenciada pela Som Livre, que era até pouco até, até algumas semanas atrás, a gravadora da a gravadora da Globo, né? Uhum. Foi, foi comprada agora pela, acho que pela Sony Music, se eu não me engano. E, e, e eles e estavam eles falando, mas, mas todo mundo tá lá ainda, né? Todo, toda a equipe tá lá. E a Carol deve ser cuidada por eles agora, pra essa nova fase, assim... E, e, e pelo que eu sei, que a São livre é muito boa. E até porque eu conheço a Diana Bolt, que eu conheço que tá lá, que ela é, é head de hip-hop, assim, ela, ela que cuida dos artistas de hip-hop. E, e pelo que eles falaram no grupo, eles vão investir bastante nessa... A nova roupagem da Carol assim e a Carol que a gente conheceu antes do Big Brother é de várias formas assim roupas música vai ficar, vai ficar bem diferente a partir de agora.
1: Vamos aproveitar que a gente tá falando do show. Vamos falar do show mais legal da noite aí, pra mim. Cara, eu me emocionei muito, né? Porque, eu, como eu falei, o projeto cantou a primeira vez, Ela Só Quer Paz, foi bem ruimzinho. É, eu até gosto das músicas do projeto mas ele ao vivo foi difícil. Aí ele se voltou, né? Segunda vez ainda, depois da Pocah, um pouco antes de anunciarem o vencedor. Ele voltou pra cantar Moleque de Vila. E foi muito emocionante, porque ninguém esperava, né? A gente não sabia. No meio da música, eles soltam... Ah, falando em Moleque de Vila, e entra o Lucas Penteado. Cantando com eles e fizeram, né. É uma pagada, tinha até um pouco de freestyle ali, né, você falou que tinha relação com aquele freestyle que eles fizeram na casa também, aquela vez, aquele momento que eles fizeram freestyle na festa ali, e porra foi muito emocionante, cara, assim, não duvido que alguém da Globo chegou e falou, ah, vamos tornar esse momento aqui, vocês brigaram na casa vamos fazer isso aqui, uma reunião bonita e aproveitar pra mexer com as emoções das pessoas né, por conta de tudo que o Lucas passou mas pô, foi legal pra caralho, assim, porque quando o Lucas entrou, a Camila de Lucas ficou eh, incrivelmente emocionada, a Juliette também, e acho que o projeto até começou só cantar melhor depois que ele entrou. e achei incrível isso.
2: <risos> o projeto tava cantando até naquele estilo meio... Ele, tava... ele até cantou isso no, no... durante o Bigger, estilo meio gospel, né? Que ele reza pra caramba durante as músicas, fecha o olho e tal. Assim. E, e parece que é realmente a
1: verdade dele ali, porque ele, tá... ele parece que ele fica mais à vontade assim do que quando ele tem que cantar, tipo, igual ele cantou antes, que foi uma bosta.
2: É, a galera do rap sabe disso. É... Mas, ó, pô, foi um, uma baita participação, assim, surpreendeu, surpreendeu todo mundo pô porque até então a galera não sabia que o Lucas estaria nessa reunião e tudo mais e tal, porque porque pelo menos eu não vi muita coisa dele na, no hotel, assim, da galera interagindo com ele, né, onde estão os participantes do Big Brother e tudo mais. Mas foi interessante, é, eu percebi que no, no momento que ele estava cantando, ele cantou, ele usou ele usou um, um, umas frases do Freestyle que ele fez com o, o ProJ dentro da casa, aquele que, que o projeto começou a né, ficar, ficar zoando ele e tudo mais. Ele usou isso no, na música. E vou te falar que assim, ficou melhor do que o original, hein?
1: Ficou, ficou. E ficou, assim, eles devem ter ensaiado antes, porque ficou bem, assim, bem afinado. Ali ficou. A química dos dois foi legal, inclusive o Projota é, compartilhou nas redes sociais aí é, matérias falando sobre o fato dele ter pedido desculpa pro Lucas, que entrevistaram ele é, pra alguns lugares, ele falando sobre como foi essa conversa e tal, e foi legal também, porque assim, o Projota também aproveitou pra se afirmar ali de alguma forma, né, eles falaram sobre essa questão na música, é, no freestyle ali também tinha sobre cancelamento, né? teve um momento que o Projota falava, falou assim ah, vocês cancelam o Projota, vocês xingam o Projota na internet mas trai a esposa e não abraça a mãe e, tipo, nessa hora o Lucas e, o, e ele se abraçaram. Então, assim, uma mensagem também sobre essa questão de cancelamento que permeou aí essa edição. Então, é, no final foi muito emocionante, assim. Eu vi gente que até pouco tempo atrás tava falando mal do Projota e falando agora... Não, agora dá pra gente, dá pra gente aguentar aí esse, esse, esse momento. <risos> Inclusive, é. o pessoal, pessoal no grupo tava no mudo lá, o Projota cantando tava no mudo. Quando o Lucas entrou, tiraram do mudo. <risos> é, pra ouvir.
2: É, mas eu acho que, assim, essa, esse show... Essa participação Tem bastante a barra do Sim, muito acho que, até, acho que até que faz com que Tipo, a galera meio que deu uma beleza Passou Foi pega o jogo, sabe Tipo assim Acho que ele volta Meio que zerado Depois, depois do Big Brother
1: mas você acha que, por exemplo, a barra dele não parecia... Não acho que tava tão suja assim, eu acho. Acho que, tipo, depois de um tempo de Big Brother, se não tivesse rolado isso, acho que não ia ser tão... Igual tá rolando com a Carol, por exemplo, né? Tipo...
2: Não, não. É que, assim, é que, como esse foi um Big Brother de extremos, assim, né? Nada meio que se compara. Mas... Se a gente for ver... For ver bem assim é, até então para ele não, não tinha valido a pena entrar entrar no big brother sim 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 é, tipo assim, pior tava tava até sendo tava sendo prejuízo de alguma forma e acho que com isso aí ele fica um pouco mais na, no 0 a 0 ali tal gasta ganha um pouco mais enfim acho que isso foi foi parte interessante não sei se no futuro ele não vai querer quando voltar uma turnê da vida o Lucas fazer uma participação especial no show dele apenas nessa parte da música.
1: É, até que a gente tem que lembrar que no começo do programa, né, aquela, aquela reunião ali nos primeiros dias, o papo foi o Lucas falando, né, que ele era fã do Projota, que o Projota salvou a vida dele, que as músicas do Projota salvam vidas e depois rolou tudo aquilo, então o Projota foi atacado do tipo, pô, ó, o que você fez com seu fã? O Projota ainda teve a chance, né, que ele recebeu aquela dica, não esqueçamos que o Thiago Leifert deu a dica pra ele, assim que o Projota teve aquele papo com, com o Lucas, é... o Thiago no confessionário, no, no próximo no paredão, no paredão seguinte, falou oh, ainda bem, obrigado pela, pela conversa, e o Projota não entendeu porra nenhuma e foi pro outro lado é, o menino acabou saindo da casa teve todos aqueles problemas dentro da casa ali no final o Projota zoando ele pelas costas, a Carol tratando mal ele, então é, eu acho que deve ter, tipo, algo, é, acredito que eles fizeram as pazes ali, porque né, o clima tava bom, diferente do Lucas e a Carol que você vê que no, no momento final ali acho que quando a Juliette tinha sido campeã já, tava todo mundo comemorando entrou é, cara, pouca é, Projota, Lucas, Rodolfo e a Carol com K pra cantar uma música do Charlie Brown, né? E você vê que a Carol e o Lucas é, praticamente extremos, né? Um de um lado, o outro do outro ali. É, não chegavam perto um do outro, né? Então, é, talvez com o Projota já resolveu, com a Carol, a gente sabe que é, é outra história.
2: É, mas também eu vi que naquele momento ali quase ninguém interagiu com a Carol também, né?
1: Ela ficou meio de escanteio, né, cara? Ficou é, meio de.
2: Interagiu com a Carol, assim. É, e aí, enfim. Essa, essa questão ficou bem evidente. No caso do Lucas com o Projota, na, na participação do Lucas, acho que no encontro, se eu não me engano, ele falou que queria falar com todo mundo menos só que a Carol que não queria falar nada. Uhum. Não tinha muito o que falar. Mas ele, ele, ele sempre reafirmou o que ele pensava, do, o que ele sentia do, em relação ao Projota, tal, assim. Falou que não era isso que ia mudar e tudo mais. Então, acho que ali era mais fácil a reconexão, né? É porque o que o, 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 o problema do Lucas com o Projota tá, do Projota com o Lucas, foi muito pouco frente a frente, o Projota falava mal dele pelas costas, assim é, não ele, teve um confronto
1: direto, né ele deve ter visto muito mais depois é, que ele saiu ele né?
2: depois depois que ele saiu, tudo mais e tal mas não teve um confronto direto, assim então, talvez ah, no grau de, de importância nas, nas tetas ali, em relação ao Lucas isso de, deixa o, o Projota muito mais embaixo, assim, é muito pior, por exemplo, o Lucas e o o Nego
1: G. Eu queria falar do, desse senhor Nego Di, porque... Eu acompo... O inimigo do riso, o inimigo do riso. Aliás, teve um VT ótimo, né? Toda essa esse programa foi muito legal e tivemos alguns VTs ali com o Rafael Portugal, né? Fal, teve falando sobre, fez o último catch ali, digamos assim. É, teve também os momentos de meme. Daqui a pouco eu quero falar sobre os memes também, porque o Gil é o campeão dos memes, acho que não tem como negar a importância do Gil dos memes, porque sempre que foi falar de meme, de coisa da internet, a maioria de coisa era do Gil. Então tem que dar esse crédito aí também para ele. Mas mas teve um VT no final ali que mostrou meio que um, um, nome, um nome de zoeira da galera ali, então o Arcrebiano era o Microbiano a Kerline era as Branquelas a Juliette, tava Euliete, o Caio que achei demais, tava caioteiro que achei sensacional, e o Nego Di tava inimigo do riso, e no Instagram dele né, um pouco antes, é no, no dia da final, né, ontem, no dia da final, ele tava comentando sobre o fato da galera tá perguntando, ah Nego Di, você falou tanto da Globo, você saiu do programa deu uma entrevista em um monte de lugar e agora você tá voltando aí. E ele falando que ah, eu tô voltando porque eu sou uma metamorfose ambulante falando desse jeito, sou uma metamorfose ambulante modelo de ideia, quero mídia também, é, mas ele disse que ele não concorda com essa falsidade que ele diz no, no sentido de que daqui a pouco vai estar todo mundo lambendo a Juliette e ele não queria fazer parte disso, tanto que no hotel que eles estão ali, é, o ProJ se encontrou com o Arthur, com o Rodolfo, com o Caio, com a Sara, é, com o o pessoal se encontrou ali O Nego Di só fez story com a Lumena é, Foi a única pessoa que ele encontrou Foi a Lumena, então, inclusive Ele diz também nos stories dele <risos> Que ele tá louco...
2: E a, e a Kerline também.
1: Ah, e a Kerline também ele fez, tá certo. Inclusive, ele disse nos stories dele que ele tá louco pra chegar à lavação de roupa suja, porque ele acredita que ele vai chegar ali no, na lavação de roupa suja e vai ser uma... Sei lá, que ele vai conseguir falar tudo que tá engasgado, sei lá, de alguma coisa que ele tem pra fora, né? Então, ah, ele, ele, ele tava só com medo de processo, né, Braga? Por isso que ele foi pra final aí, né?
2: com medo não, na verdade, tipo assim, ele tá ele sabe que é, a, a Globo tem a faca e o queijo na mão em relação a ele, ele só não queria piorar as, co as coisas mais, né, tipo assim, ele já cumpriu várias cláusulas do contrato que ele tem com a Globo e acho que ele só não queria piorar, né, ele sabe que melhorar não vai, né, porque a multa do contrato que ele que cada participante tem é um milhão e meio, né então ele só, só tinha que e não ele tá tentando não descumprir mais nenhuma nenhum contrato para poder ver se consegue salvar alguma ah, multa que, que ele já tem que pagar. Mas acho, acho também que ele... Ah, o Carol do Negudi, como ele fez tá. na casa, tipo assim, ah, eu vou fazer tal coisa. Não vai fazer, sabe o que não, não vai fazer? Tá? Vai fazer o quê Agora que você já não tá tem programa, você quer fazer alguma coisa?
1: É, eu acho que assim, se a gente tirar um saldo, fora o fator Carol com K, até porque a Carol também ela tá tendo todo esse incentivo aí da, da Globo pra mudar a marca dela, pra fazer um rebranding como você falou. Estamos falando igual publicitário aqui, Deus me livre. Mas é, o Degudi, eu acho que ele foi o que pior, talvez, tenha aproveitado essa, essa fama dele, no caso em relação ao BBB, né, tipo não tô falando de quem ganhou mais, ganhou menos seguidores porque ele ganhou bastante seguidores até mas ele passou o tempo todo reclamando, né, tipo, até a Lumena que saiu, ela brincou com a questão dos memes é, não teve tantos seguidores acho que ela chegou a 500 mil seguidores, foi a que menos ganhou seguidores nessa edição, mas ela também tá fazendo os pubs dela ali é, tá fazendo as coisas dela, tá brincando com o fato de, da militância dela é, a Kerline também, a Kerline fez um negócio sensacional que ela, ela fizeram aquela brincadeira das branquelas, né, dela aparecer as branquelas, e ela postou no Instagram dela uma foto com o um vestido igualzinho da, da, das branquelas no filme, tipo, então tá brincando com essa coisa, e o cara que é o comediante, você vê que ele não consegue brincar com isso, né, é o, de fato o inimigo do
2: riso. É, e foi o que vários comediantes aqui fora reclamaram, né, e todo mundo que foi lá dentro, tinha algum talento demonstrou esse talento, o, o Rodolfo fez música, é, cantou música até a Juliette, que é maquiadora aproveitou, maquiagem pra caramba lá dentro e tudo mais e tal, e ele que podia fazer piada, não fez. E
1: mesmo aqui fora também, né, mesmo quando mesmo quando ele saiu, eles não conseguem desenvolver, né, tipo, ele ainda tá nessa questão de bater, de bater, e as piadas que ele faz é são que, piadas que, sem graças.
2: É que tem um, um detalhe aí, eu vou falar, como eu falei no começo do Big Brother, que eu já conheço ele de outros caravais, né. Seu amigo aí Brega, seu amigo meu amigo não é de outros carnavais o nego tem a parada e aí é uma característica infelizmente pelo tamanho do nosso país da galera que ela, ela é fora do meio ali do, do eixo Rio São Paulo Minas tudo mais e tal é que é a pessoa que ela quer é, ser conhecida por resto do Brasil de qualquer forma não importa qual é a qualidade disso saca tipo não importa o, qual o contexto disso e por várias vezes o nego o nego tentou isso das várias maneiras possíveis Ele tentou ser conhecido das, das, pelas pessoas dessa forma ele fez isso, isso outras vezes, atacando comediantes, pedindo é, para os seguidores xingarem o Bocardi nas redes sociais e tudo mais, enfim. É uma característica dele, de tentar ser, ser conhecido de qualquer, a qualquer custo. E acho que foi isso que ele fez no. no é, depois, depois que ele saiu, né? Ele percebeu que, tipo assim, a Globo não ia utilizar ele para nada porque ele não. assim. Qualquer pessoa, com ele... mínimo de cap... o mínimo de capacidade, de olhar para ele e falar assim, cara, esse cara não tem lugar na Globo. Ele, tem per... ele não, tem o... Ele não tem, o tem o perfil de nada na Globo, né? Não, tem... não, tipo assim, não só não tem o perfil de nada, mas assim, ele foi pro Big Bang e não fez nada. Então, não tinha o que fazer, sabe? Ele não tem nada para oferecer para a Globo. E aí, quando ele percebeu que ele não ia ter nada, ele acabou metendo o pé pelas mãos, né? Mas como ele já fez várias vezes, né? Enfim, quem conhece ele as histórias dele lá do Sul, sabe... Bragueta, vamos falar do,
1: dos memes aí que permearam a, a edição, né? A gente sabe que sempre no na terça-feira tinha essa questão dos memes ali junto com o cat também, a zoeira e tal. E aí eles fizeram uma sessão do, do Brasil Tá Vendo, né? Esse quadro que eu acho maravilhoso, o Brasil Tá Vendo. E, cara, é o Gil bombou, né, cara? O Gil, a maioria dos memes, as frases, é, os artistas que interagiram ali no Brasil Tá Vendo, falando sobre BBB. É, a Juliette também teve uma boa participação, mas a maioria falando
2: do Gil. É, então, na. na eu vou dizer que na primeira meia hora de programa, ou até um pouco mais disso, eu acho que o Gil foi mais citado que qualquer outro participante. Foi do, até dos finalistas.
1: Assim. Não, sim, é, com certeza, e é mais do que. É, acho que até mais do que a Juliette ali, no, no, principalmente nas primeiras partes do programa, até porque o Thiago fazendo os bordões do Gil também, né? Então assim, o Fiuk mesmo que tava na final. É, a gente sabe, né? A gente sabe que né, o torcedor, a galera que é a torcida do Gil, é, a gente sabe que vocês ainda estão pedindo o Gil campeão, a gente sabe disso, tá? O próprio Gil não tá tão triste quanto o pessoal quer, torce pra ele. Mas a gente sabe da importância dele, não é minimizando. É que pelas circunstâncias do jogo, quem chegou lá foi o Fiuk. Mas, de fato, o Gil foi mais protagonista ali do que até a Camila e o Fiuk mesmo no jogo. E isso prova os memes ali, a zoeira e as frases que ficaram eternizadas dele no programa, né?
2: Até porque tem, tem esse detalhe que ele fez muita... Uma das coisas que, que é uma vantagem que o Gil tem é que o que marcou nele foram frases, foram foram várias pílulas que ele fez durante o, todo 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 o programa, né? Tipo assim, é, ele ele tem ele tem uma, uma uma persona bem memética, digamos assim. E aí ele teve o Brasil o lascado que foram uma parada que viu febre e tudo mais tal várias frases que ele que ele teve que ele fez enfim inclusive agora depois que acabou o Big Brother teve o aquele programa do Multishow, Show de eliminação que geralmente é quarta-feira uhum. foi hoje foi ao foi ao vivo né O Bruno Luca entrou na casa pra... entrou na casa para conversar com eles com os participantes tal e aí tipo nesse programa o... alguns participantes mandaram um vídeo tal assim e o vídeo do Gil foi muito bom assim foi esse, esse vídeo esse vídeo foi se fosse fosse no, no programa do Big Ball, ele seria muito melhor, inclusive. E ele ficou falando, gente, eu sou famoso, eu sou amigo da Xuxa, eu falei com a Xuxa hoje. E aí ele começou a gritar e fazer, falar as frases que ele falar e foi muito bom. que ele é, ele, o Gil, ele é de fato, assim, é, parece uma caricatura. Ele é, mem, ele é memetizável, né, cara? É, então. Então, tipo, num, não tem como é, esquecer ele, assim acho que ele se destaca tanto.
1: Aliás, isso é uma, é uma característica que a gente tava tá até trocando ideia no grupo também, a gente traz bastante coisa do grupo nosso lá pra cá. Né? O grupo, inclusive, que muda de nome constantemente porque a gente vai mudando o nome de acordo com o que a gente quer que aconteça no programa. Mas... É, o pessoal comentando lá sobre o Gil ter caído no mesmo Big Brother do que a Juliette, por exemplo. Você acha que se o Gil tivesse ido, sei lá, tivesse em outras edições desse jeito que ele é, e, ele teria, seria campeão de outras edições? O azar dele foi ter caído com a Juliette? Ah.
2: Eu não sei se foi azar, não, assim. É porque a. Tem a, 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 uma coisa que a galera fala, no, 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 participantes falei, participantes, ex-participantes falam. Às vezes a melhor parada do Billy não é só não é ganhar, é estar tá ali, é viver aqui. Porque, tipo assim, eu não sei se com, se tivessem outros participantes ele ia ter as brigas que ele teve. Se e...
1: seria a mesma coisa, né?
2: É, ter os destaques que ele, que ele teve isso ele Seria teve a, mesma a mesma jornada nova. Então acho que é, essa acaba sendo uma, uma parada meio Que não dá pra saber, né tipo assim Sim. Se ele tivesse no ano passado ele ganharia Puta, não sei, por exemplo É
1: porque aquilo, é, eu, 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 eu entendo o que você tá falando Até porque é injusto eu pegar essa Eu tô falando isso por conta de que eu cheguei a pensar isso essa semana Mas assim se eu... não,
2: não, 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 tô falando que é injusto por conta disso assim, a, O pensamento não, não, não. é válido Mas
1: eu, eu tô falando porque é injusto no sentido assim A gente pegar a trajetória dele nesse Big Brother Sendo que tudo que ele viveu foi com essas pessoas E não com pessoas é, é, no ano passado Claro. Então, por exemplo, se você parar pra pensar a trajetória dele agora e pensar em Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma, é, aí, lógico, são programas diferentes, mas, por exemplo, eu acho que ele talvez ganhasse ali, ali naquela, naquela situação. Mas é aquilo, ali foi outra história, né? Foi outra situação. É, mas, tipo
2: assim, por exemplo, eu acho, é uma impressão que eu tenho, e se o Gil estivesse no, no ano passado, ele ia ser muito amigo, por exemplo, da Fly. Entendeu? Tipo, que que via que era Pode contra... Ser. Contra a, as meninas, tal, assim. Também o fato do, do Gil ser muito é, influenciável também é um problema, né? Então eu não sei, a gente não, a gente não sabe como é que ele, ele reagiria no ano passado.
1: Vamos falar então da grande campeã do BBB 2021, Juliette, venceu aí com 90,15% dos votos. É, não foi a maior vitória de um participante. É, em porcentagem, né? O BBB 13, Braga? Foi BBB. Dois. 12, o Fael foi campeão com 92%. Mas... Bom, Juliette campeã, já esperava. Fiquei feliz, porque senão, né, ia ter que ficar reprisando o meu áudio, falando que ela foi campeã do, do programa passado. E eu achei muito legal. Eu usei, inclusive, sua frase, Braga, essa semana no trabalho. Porque quando o Gil foi eliminado, e segunda-feira, né, cheguei no trabalho, muita gente indignada com esse Brasil, indignado! E o pessoal falando assim, gente, mas agora eu vou votar no Fiuk até dizer chega pra tirar o prêmio da Juliette. Aí eu incorporei o José Braga eu falei, mas... Você não conseguiu votar nem pro Gil você ir pra final? Você vai votar pro Fiuk, né? Porque foi a frase que você falou no programa passado. E aí até fiz essa piada agora há pouco, os, o que os fãs do, do Gil ficaram né chorando ainda, tinha gente chorando até hoje aí na internet, parece que o Palmeiras quando perde o Paulistinha, mas não teve jeito, né, cara? Juliette aí... Acho que se o Gil tivesse na final também, não acho que seria tão diferente a situação aí, cara. Porque ela foi esmagadora, né? É um fenômeno, a Juliette, né, cara?
2: É, é um fenômeno, assim. Sei se, se o Gil tivesse na final, ela ganharia, mas a diferença não seria tanto, assim, eu acho. eu acho Eu também acho meio bizarro, tipo, numa final Uma pessoa ter 90 é, O segundo ter 5 E o terceiro ter 4 Entendeu? Tipo assim, é meio É, é meio bizarro ter essa Essa, essa diferença, sabe? Assim, é um abismo muito grande Sei lá, acho que o, o Gil ia ter uns Uns 20 e pouco ali, acho que ele uhum. Seria algo desse tipo Mas, é, assim Eu até brinquei, acho que antes de começar o programa... Ah, não, no começo do programa Tá falando que que a galera tava com medo, não, tem que votar porque senão o Fiuk vai ganhar. O, a terceira do Gil tá votando no Fiuk. Eu falei, gente, porra, sério mesmo? Que vocês estão com medo disso?
1: Eu votei o programa todo. Fiquei o programa todo votando a Juliette lá, inclusive deu erro. Ah, vou
2: eu votei, eu votei ontem e um pouquinho
1: hoje só. Deu erro, T toda hora deu erro na página, rapaz. Ficava, eu não aguentava mais apertar bicicleta ali, barco, bicicleta e barco. Toda hora deu erro. Inclusive, mas enfim.
2: Eu, eu tô com medo com meus votos. Não tô com medo não, né? Não pode falar. É moral de falar. Inclusive, é, eu não sei se acontece com muita gente, mas quando eu voto pelo computador, pelo desktop, ali no Chrome e tal certinho, é, é muito raro aparecer a verificação de captcha para mim.
1: Ah, no meu também. No, nas primeiras que eu voto no celular também, pelo, pelo, pelo Google Chrome no celular, as primeiras não aparece verificação. Aí, tipo, depois da décima, aí vai aparecendo.
2: É, então, no meu celular, tipo assim, eu, eu, eu voto, sei lá... Quatro ou cinco vezes, aparece uma. Depois vai quatro, de novo aparece uma. Hoje eu votei, ontem eu votei também. E tipo assim, eu votei, sei lá, umas 200 vezes. E apareceu muito pouco, acho quase nada, inclusive. Inclusive, eu tava vendo um, um cara falando que e surgiu, né, os vídeos aí da galera votando e tal, assim, colocando o um robozinho pra votar e tudo mais. Mas eu tava vendo na TV de um cara lá. Teve um programa, eu não sei que programa foi esse passou na Globo, que, que entrevistou a galera da TI. E foram no centro de inteligência ali da Globo e tal, onde tem votação, essas coisas, onde eles ficam monitorando. E um cara falou que, é, que não tem como a galera é, distorcer voto com um robozinho e tal, assim. Porque o sistema ele descarta quando o voto é muito rápido.
1: Hum.
2: Os votos repetitivos e muito rápidos, assim, ele. Porque mesmo, mesmo quando, quando não aparece o, o Captcha pra gente ali, dá uma demoradinha. Dá uma demoradinha porque tem que clicar naquela caixinha de diálogo embaixo e tá, tal tudo mais.
1: E aí quando é rápido ele entende que é um robozinho,
2: né? É, ele entende que é fraude e ele vai descartando. Ele ele, ele, ele computa, só, computa só o primeiro.
1: O Braga, no, na, na música final ali, né, quando eles estavam cantando Charlie Brown, a. A Juliette, a Juliette fez bastante gestos, gesticulou, bateu no vidro ali, com, principalmente falando para o Lucas. É, e o Lucas saiu do programa, indo nos programas aí, Altas Horas... Tudo que ele foi falando, né? Que ele queria a Juliette é, milionária. O é, que, que você acha que foi o grande fator? Acho que tem muita coisa aí. Acho que o Thiago resumiu bem também naquele discurso dele, que eu achei um discurso muito legal, falando sobre a autenticidade, né? Da, da Juliette. Do fato dela é, ser uma pessoa que ela conseguiu ser ela mesma dentro da casa daquela forma que as pessoas acham que ah, não é possível ter uma pessoa que seja assim ainda, principalmente dentro de um reality. Eu acho que essa foi a maior força dela, tipo, a autenticidade. E, e como a gente fala sempre ali, né, aqui no programa, tem sempre alguém na família que tem uma Juliette em casa, uma pessoa que é meio parecida com ela, ela é muito acessível, né, ao, ao povo, né?
2: É, então, assim, é, já foram tantas vezes a Juliette aqui, em, durante o programa, enfim, do, do porquê que ela foi, que ela teve destaque e tudo mais. Eu acho que tem, tem, primeiro tem um detalhe da burrice. Do da galera que entra no Big Brother, porque se tem uma coisa que. Eu acho que eu até já comentei, sei lá, acho que na semana 2 ou 3 aqui do podcast sobre o Big Brother que eu falava sobre isso: que a galera tá errando uma prova com consulta, porque eles estão cometendo os mesmos erros que a galera do ano passado cometeu. E é tipo, se num programa, num reality show que você depende do voto do público, você isolar uma pessoa é a pior coisa do mundo. Porque essa pessoa não erra mais e você passa a errar. Né? é uma coisa que eu falo sempre assim, quando você tira o jeito da, daquela pessoa, é, tira a chance daquela pessoa e tudo mais, isola, tira, sabe assim, que, que é uma coisa que eles fizeram algumas vezes na casa, você passa, você deixa que aquela pessoa controle a narrativa né, do que acontece, e acho que fizeram muito isso com a Juliette, que, várias vezes, e aí tem uma, uma parada que eu vejo muita gente é, reclamando, ah, a Juliette é chata. Ah, eu, eu acho que a Juliette tem um defeito que, que eu vejo nela... Que é esse negócio dela de cobrar a amizade dos outros. Ela fez isso até nos últimos dias do Gil na casa, assim... Ela meio que fez isso. Ah, mas você não riu tanto da minha piada como você riu do outro, sabe? Esse tipo de coisa. Ela faz, isso, ela faz muito isso. Porém, eu acho que a vantagem dela é que, assim... Se você olhar no, no nosso no país, assim... Se você pegar todo mundo da casa ali... Você vai encontrar representação é, no Brasil... De muito mais Juliette do que qualquer outro ali, dos outros participantes. É, porque ela tem características muito reconhecíveis e muito identificáveis, entendeu? Assim, é, a Juliette tem um jeito que pô, você tem uma prima que tem, uma tia que é meio assim. Então, isso acaba sendo um, um pouco mais. tem uma identificação um pouco mais rápida, sabe? Assim, é, eu tava vendo, não lembro agora qual foi. Acho que foi o Max, eu já falei aqui, não faz muito tempo, acho que foi semana passada, inclusive. E perguntaram para o Marcos por que ele acha o porquê do sucesso da Juliette. E ele falou que é o carisma pelo carisma, entendeu? Assim, a Juliette tem um carisma que é dela, que não tem como, não, não tem como replicar. Inclusive, assim, é, não tem como o ano que vem tentarem copiar, não vai dar certo, porque o que ela fez é, é único, porque é do jeito dela, isso dela fazer, de como ela é, entendeu? Eu acho que foi, isso foi uma, uma, uma coisa que... Que, que destacou bem, assim, na casa. É, a Juliette teve pouquíssimo fio, filtro é, durante, durante todo o Big Brother, assim. Ela sempre falou o que quis, sempre foi direta no que ela, no que ela quis dizer. É, ela foi inteligente muitas vezes, eu acho, porque ela, ela sempre deixou muito claro para quem tava aqui fora o que ela tava querendo, né, como ela queria se posicionar e tudo mais. E o resto da casa não teve essa sapiência.
1: Mas ela teve um, um... Ela passou por uma, né, vamos citar a Lumena aqui mais uma vez, ela passou por uma jornada dentro da casa nisso, que era evidente no começo ali do programa, que ela tava, todo mundo tava com medo, né, mas ela também tava, porque ela tava muito insegura, ela perguntava muito ainda no começo ali, né, principalmente sobre as questões de militância pra Lumena, é, ela tinha muita insegurança nas provas, eu lembro que no começo o pessoal zoava muito ela porque o Thiago falava uma coisa, ela se confundia na prova, né, a prova não foi o forte dela, ela ganhou a última prova do líder, a gente sabe, mas o prova não foi o forte dela é, nesse programa, e ela teve que passar passar ali por etapas, né, foi excluída, foi se fortalecendo, encontrou força em algumas pessoas que depois ela teve que se separar de certa forma, que no caso foi o G3 ali, com o Gil e a Sarah, mas ali ela já tava muito mais forte e ela conseguiu bancar, né, tanto que quando ela separou, deu pra ver que naquele momento ela era a parte mais forte do G3, né, porque... O, o Gil e a Sara foram se quebrando, o Gil conseguiu se recuperar, a Sara não, acabou saindo mas na força, no caso ali, se tornou ela, né, então é uma jornada, tô falando jornada demais aqui, mas é foi muito legal ver isso, né, cara, dela se superando assim, e por mais que a gente não viu essa garra toda nas provas que a gente fala que ela gosta muito, a gente viu essa garra toda dela no modo de lidar com as pessoas ali, e acho que tem muito aquilo que você falou é, em alguns programas de se posicionar, e a Camila fazia também isso, né, de ir lá e Resolver as situações, de conversar, de esclarecer tudo e fazer as pessoas ouvirem ela, né? Tanto que no, no final ali na, na zoeira tava lá, eu liete, né? Porque ela fala muito de eu, 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 mas ela fala dela pra ela poder se expressar, né? Porque ela precisa colocar pra fora aquilo que ela tá sentindo. Pô, foi demais, cara, assim. Bragueta, vamos falar sobre um participante muito importante desse Big Brother, que a gente falou esporadicamente aqui durante essas edições do Mundo Novo, mas acho que dá para falar sobre ele um pouco mais hoje, que é o Thiago Leifert, né? Que é o maestro aí desse programa, ele que conduz e fez um discurso ali que eu achei até interessante, né? Porque ele fez o um discurso para os três, lógico, os três finalistas, começou pela Camila, foi pro Fiuk, e, o, e você vê que o discurso, cada discurso ia começando a inflamar um pouco ali mais e mais até culminar. No discurso da, da Juliette, né? Que quando ele falou, ah, você é a campeã. E foi muito interessante porque ele anunciou pra ela, né? Que ela tinha 24 milhões de seguidores no Instagram. Tirou aí a, a emoção da Ana Clara de falar isso ao vivo. Mas eu acho que, né, Nesse caso, tinha que falar ali mesmo no programa. E ela ficou mega impressionada, né, cara?
2: É, ela ficou mais impressionada com isso do que com o prêmio, na, na verdade, na verdade, né? E ele falou que ela tem mais de 24 milhões de seguidores nas redes sociais... Que deixou ela. Ele chamou, falou que ela era um fenômeno e tudo mais. Assim. O discurso foi muito bom, assim, o discurso dele foi muito bom. É... Mas eu vou, até, eu vou até dar um, um, um aproveitar esse. falar do. do que Acho que esse foi o melhor, a melhor edição do Big Brother que ele apresentou, assim, o, o melhor desempenho dele. É, lembrar que no começo do programa a galera tava acusando ele de interferir no programa, né? A gente falou isso aqui também. É, então, de dar, dando informações e tudo mais. Mas ele soube contornar bem esse tipo coisa enfim. e enfim e e ele acabou tendo tendo essa essa condição de, de, de conduzir tudo assim acho que ele foi, foi bem bem incisivo quando precisou ser eu achei que no finalzinho ele, ele deu uma, eu achei alguns discursos, alguns discursos de discursos eliminados mais fracos assim, mas teve alguns muito bons também Acho que ele foi muito importante e foi muito bem naquele, na situação do João. Que até reprisou hoje um pouco também. Acho que no geral foi muito, foi muito bom. Eu vou falar aqui de um, de um personagem que não estava dentro da casa. É, e que, assim, é, ele, é, esse personagem foi fundamental para a campeã, Juliette. É, inclusive, acho que a Juliette teve dar uma um porcentagem interessante do prêmio dela para ele. Que foi o... o o cara que, eu não me lembro o nome dele, eu vi, mas eu vi muito pouco, é, que é o, o cara que coordena as redes sociais da, da Juliette. E assim, é, eu, eu sei que todo ano tem, eu, eu não me lembro agora quem é, quem é que entrega esse prêmio, mas sempre teve, tiver, sempre, teve, sempre teve sempre teve prêmio de administrador de, de rede social, de participante, né? E assim, a, a equipe de comunicação que cuidou do Instagram do, 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 da Juliette é uma parada absurda. Instagram, Twitter e tal, assim, o que eles fizeram foi uma parada absurda. Primeiro que eles conseguiram, e aí já é, um, um, já é uma capacidade da nova agência que tá cuidando da carreira dela. É, primeiro eles, co eles conseguiram pegar Juliette em todas as redes sociais, exclusivo, né? não é uma Juliette Freire. Eu tava pensando nisso, cara, porque eu fui
1: marcar ela no, no Instagram aqui no final, eu falei: o Instagram dela é Juliette mesmo, é Juliette,
2: parabéns. É, não era, era Juliette.freire o Juliette Freire e, e agora é só a Juliette mesmo, eles conseguiram. E isso é uma nota, você conseguir isso. É um para é muito caro. E, e outra coisa, tipo assim, todas as, as artes que eles fizeram, é, todo mutirão que eles fizeram na, nas votações agora, na, na semifinal e final, cada mutirão tinha um nome e tinha um, algum famoso... É,
1: encabeçando.
2: Encabeçando o mutirão que eles colocavam. É, eu acompanho muito... Artistas nordestinos, né? No Instagram e tudo mais e tal. E os próprios artistas é, é, fizeram com que a, a tipografia que era usada nas artes da Juliette eles passaram a usar também. Lógico, em concordância com a, com a equipe dela e tudo mais, assim. Então, por exemplo, ah, o artista Fulano de Tal apoia a Juliette campeã. E era o mesmo, o mesmo banner, né? Tipo, que eles usavam, que a, a da Juliette usava, eles usavam lá. E foi um monte que foi Ai, essa é a essa rodada. O Wesley Safadão, um monte de influenciador nordestino de, de, de que apoiou ela, cantora de forrócha Chico é, o César, o mais Valença, uma galera que apoiou ela e, e acabou fazendo esse tipo de ação, assim. E assim, eles foram muito, eles foram muito bem, assim, não só também nas redes sociais, na parte pública mas que não era público exatamente. Foram os grupos de Telegram, onde eles geriram muito bem ali, eles conseguiam fazer, conseguiam fazer, é, organizar bem como, era, como seria o posicionamento em algumas questões. É, assim, é, ele teve, eles tiveram um momento muito muito interessante, que foi esse lance do, do último paredão da semifinal, em que eles, eles é, estrategicamente, tiraram o Gil da final, porque para ser mais fácil a final, basicamente foi isso, essa é a teoria, eles conseguiram conectar é, justificar essa escolha com o fato do pódio da Juliette ter sido daquele e tudo mais. É, eles conseguiram vender bem esse peixe.
1: Inclusive, eu vi muita gente reclamando disso, falando que a Juliette, no caso, o perfil dela não deveria ter se posicionado na final, nessa, pra semifinal. É. O que eu acho bobagem, assim. Faz parte do jogo, sabe? tipo.
2: É, não, sim. Tipo, a ação que eles fizeram foi justificável por... O interesse deles foi, foi estratégico, mas eles tinham um, uma sustentação de proximidade pelo que ela tinha dito lá, tá, em relação ao pódio. É,
1: é que aquilo, né? Ela tinha tanto conteúdo, ela falava tanto, né? A gente fala, ah, Juliette é chata, fala muito, mas ela falava tanto que isso dava muita margem para eles é, fazerem bastante coisa aqui fora, né? Porque às vezes tem participante que, no caso, não, não chega nem à final quando é assim, mas tem participante que não rende, de fato. No caso dela, ela rendia muito muito, né? Então é, deu pra casar muito bem, eles estavam muito conectados, parecia às vezes até que eles estavam conversando, né? Tipo, com ela não estavam, mas parecia de tão alinhado que tava o que ela falava dentro da casa e a velocidade com que eles postavam as coisas também, né?
2: Isso, é eles foram bem... Bem impressionante nesse ponto.
1: Deixa eu dar um número aqui. Você até colocou no grupo aqui quando a gente estava começando a gravar que a Juliette bateu o recorde mundial de foto mais rápida ter um milhão de curtidas no Instagram em três minutos, né? A foto dela campeã. Quando acabou o programa...
2: Ela, ela ultrapassou a Billie Eilish. Quando ela, recorde anterior.
1: quando ela saiu do BBB, assim que acabou o programa, ela tinha 24,3 milhões de seguidores uma hora depois, ela tinha 24,6 milhões. São 300 mil seguidores em uma hora. Então, assim, é, é muito absurdo. Muito absurdo, assim. É ela, ela já
2: é a segunda ex-BBB, né, no caso. Eu acho a que ter ela... Até mais, mais, mais seguidores, né?
1: Eu acho que ela, ela perde pra Sabrina, mas ela a, ela passou a Grazi agora, ela passou a Grazi é, de Não, ela,
2: ela passou a durante no final de semana.
1: Não, é porque ela, ela tá... Não, é, é verdade. Perdão, é que a Graça tem 23,4. Então, ela tá é, só, só não passou a Sabrina ainda, mas vai passar também uma hora, que pelo jeito que tá aqui é... É
2: que a Sabrina tem 40 não é muito?
1: a gente vai fazer conta e ajudar a Juliette e faz umas contas, comp, compra umas contas da Arábia
2: lá e, e ajuda eu, aliás, falando em conta da Arábia, o, o, o Gil falou, o Gil não, na eliminação dele, aliás, há um parênteses aqui a gente tá falando no final, esse programa vai ser interminável, a gente vai sair daqui só de manhã é, no, eu vou eu acho que, como a gente não falou nada disso que a gente gravou o programa antes, é bom dizer que o melhor episódio do bate-papo da Ana Cara foi com o Gil, foi muito bom a, 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 aquela edição. Eles, assim, o entusiasmo foi gigantesco, eles pareciam amigos, inclusive conversando ali, trocando ideia. É, quando ela falou que tinha um programa, ele ficou felizão, ficou perguntando: Nossa, você tem um programa? Não acredito! E ficou brincando sobre isso. E o Gil, nesse, nesse programa, ele. Ela, ele, a estava falando, né? É, tem um momento do programa que ela fala dos seguidores, quanto ele, quanto ele tinha, quanto ele tem. Ela falou assim: Gil, quantos seguidores você tinha antes de você entrar no Big Brother? Aí ele falou assim: Ah, 9 mil, mais 8 eram árabes, né? E ele falou que ele tinha, ele tinha comprado 8 mil árabes, que era o dinheiro que ele tinha, conseguia comprar 8 mil seguidores, e ele achava que era importante. Só que ele disse que na entrevista do, do Big Brother. A selecionadora falou assim, que isso tem nada a ver que isso não era importante. Que o quantos seguidores que ele tinha não era importante. Então os 9 mil que ele tinha antes do Big Brother, 8 mil eram <risos> comprados. Ele,
1: ele, tinha ele falou isso acho, dentro da casa. Ele chegou a comentar isso também. Acho que uma conversa com a acho que foi com a Camila em algum momento ele contou isso também. Mas faz faz tempo. Acho que foi no começo do programa. Assim ele ele chegou a comentar isso.
2: É, então e aí com esse negócio da importância das redes sociais <risos> foi bem interessante quando ele descobriu quantos, quantos milhões ele tinha.
1: Tivemos uma notícia triste nessa nessa noite de terça-feira aí, né, que foi o falecimento aí do Paulo Gustavo com 42 anos, vítima da Covid, e chocou muito, né, tanto que a internet ainda tá falando muito sobre isso e vai falar por vários dias, né, uma situação muito triste, inclusive foi falado isso no programa, né, o Thiago Leifert falou essa notícia ali pro pessoal, é, eles se posicionaram também, falaram sobre a situação, e acho que a vitória da Juliette, lógico, né, não tem como, né, a perda do Paulo Gustavo, né, a perda de todas as pessoas que estão falecendo por Covid, mas é, foi um pouquinho de alegria, assim, pro, pra esse, essa terça-feira bem triste, né.
2: É, então, eu até achei que... Ela ia falar uma coisa que eu não comentei, não sei se você teve a chance de ver, mas no Global Play, eles estavam passando, estavam transmitindo o um intervalo também. Eles ficavam, eles transmitiam o um intervalo. Então assim, do intervalo é que o Thiago ficava falando com eles sobre outras coisas, falando sobre, ele ficou falando sobre o limite.
1: Mas aí isso isso no, no... Não no, no, no que foi pra, pra, pro ar, foi ali no da casa mesmo.
2: Hã? Como assim?
1: Não, porque eu tava no Globoplay, pra mim foi a mesma transmissão como se fosse da TV.
2: Mas é. E quando, e quando ia, ia pro intervalo?
1: Pra mim foi no intervalo, no, no então, que é eu tava. Ah, você tava,
2: tava naquele, no, no, eu tava vendo a Globo no Globoplay. Ah,
1: então é isso, então é isso.
2: Então, quando você, se você tivesse naquele acompanha-casa a do, do pay-per-view... Uhum. Quando ia para o intervalo, eles continuavam ali mostrando, falando, eles estavam conversando. Então o Thiago ficava conversando com o diretor e falando para ele e tudo mais e tal. E aí, assim, ele, o Thiago, ele avisou eles durante o intervalo da morte do Paulo Gustavo, porque como o Thiago teria que falar da morte do Paulo Gustavo no ar. Ele preferiu prepará-los, ele, eles ali é, fora do ar, né? Ele explicou tudo mais, que aconteceu, eles, não aconteceu, eles se desesperaram um pouco ali e tal, falando sobre isso, foi uma, uma perda é, irreparável, enfim. Todos, todo dia hoje foi meio complicado, porque teve a notícia da Record, né? Mais uma vez, com um, um, uma ética sofrível que a Record tem, de noticiar algo antes da família né, ser informada e tudo mais. E aí, tipo, aí quando foi mais ou menos no... Um pouco antes do programa começar, acho que volta às nove da noite, mais ou menos, é porque às seis da tarde, o, o, o hospital soltou. À seis, seis, seis da tarde, o hospital soltou uma nota, um boletim médico, dizendo que a situação era irreversível, mas que ele ainda tinha sinais vitais, e mais ou menos lá pelas quase nove horas da noite, eles soltaram o último boletim, confirmando a morte tal, assim, por uma por consequências da Covid, né? Ele teve uma embolia cere é, cerebral, né? Numa venosa embolia venosa cerebral, alguma coisa assim. E, e é que sim, para quem... né Na verdade, é, o que aconteceu foi mais tipo... Quando a Record deu a notícia, a Record estava certa no que ela estava falando. O problema foi falar. De fato, ele já estava... Meio, ele já, ele já estava é, como posso dizer?
1: A situação dele já era irreversível, né? Então é, isso iria acontecer em algum momento.
2: É, até porque a, a notícia da Record foi que uh, o hospital tinha chamado os parentes do... O Paulo Gustavo para o hospital.
1: É, porque normalmente é. quando acontece isso, né, quando alguém tá com algum parente no hospital, a, a gente já recebe a ligação, fala, ó, oh, vem aqui, traz o documento da pessoa, isso acontece, então, normalmente quando a família vai em toda, assim, já a gente espera a notícia ruim, né, então...
2: É, assim, até porque no caso dele, o, o... O marido estava com ele todo o tempo, né? Ele estava no. no ele ficou todo, todo esse tempo no hospital. É, mas aí a, a notícia da, da Record era isso, né? Que a, o hospital tinha chamado os parentes e tal, e aí teve imagem da, é, dos pais dele, enfim, da. Filmaram lá, os pais chorando, e a família chegando, tudo mais e tal. E isso era, sei lá, três da quatro da tarde, e às seis teve, teve esse boletim falando que era irreversível, e por volta das 8h, h nove 9 horas, a, a, a confirmação da morte, né? É, enfim. Então a, o programa começou já com esse déficit ali de, de ânimo da galera, né? Porque, inclusive, alguns, alguns famosos que participariam do, do programa é, cancelaram a participação, né? Eu sei que a, a Fernanda, Fernanda Leme anunciou no Twitter que ela participaria. E ela e ela disse que ela pediu, ela anunciou no Twitter que ela pediu para cancelar tal. Ela não tinha clima para participar. Enfim, e o programa começou já com essa com esse luto. Né?
1: Inclusive foi muito é, estranho na verdade, né? Porque a gente tava vendo o Big Brother, animado ali, feliz, e no intervalo pra quem tava vendo pela Globo, ia pro repórter que tá no hospital onde o Paulo Gustavo faleceu, então a gente tava ali vendo a, a, o Big Brother tudo animado, daqui a pouco ia pra lá e aí ele falava mais informações então assim, ficou o tempo todo assim, intervalo falava, aí voltava pro BBB, então e é muito triste né cara, a situação um cara é novo, 42 anos, né e tantas outras pessoas que morreram né? mais de 400 mil pessoas que faleceram por conta da Covid, né, desse governo genocídico então é muito triste. Assim, eu é foda -se. É isso, é, não sei, não sei o que e, dizer. E o,
2: bom, enfim, e o programa acabou, acabou meio que. É, ele... Ele teve, esse, ele teve esse contorno, né? Não só no intervalo, mas... E aí eles foram avisados e tudo mais. O Paulo Gustavo até tinha uma relação um pouco é, estreita com o programa, porque, se eu não estou enganado, foi no, no, no ano passado, antes da pandemia começar. BBB. Que...
1: Ele foi nas na primeira semana, ele entrou, é, co conversou com a galera, ele passeou ele, pela casa.
2: Isso, ele entrou pela casa e tal. E eu me lembro que em temporadas anteriores, ele entrou como dummy na casa. É, porque uma época o, o BBB fazia umas uma coisas que eles colocavam os, os artistas da casa dentro do Big Brother sem as pessoas saberem, né? Sem os participantes saberem. E ele gostava, ele era muito.. Ele gostava muito do Big Brother, ele tinha feito isso. Mas enfim, né? Nos pésimos para a família, a força e vamos vamos seguir exato tanto que e o programa no
1: final acabou como uma homenagem né no final acabou esse programa é uma homenagem a Paulo Gustavo depois que a Juliette tinha, tinha sido anunciada campeã é uma tela preta e o programa acabou é, com essa homenagem aí dessa forma Bragueta, estamos é, na nossa última edição aqui, praticamente, do Mundo Novo de Big Brother Brasil. É, quero agradecer demais a galera aí que é, participou com a gente, que ajudou a gente, o pessoal que ouviu aqui o Mundo Novo Podcast. A gente fez aqui é, 30... Foram 30 edições, cara, só sobre Big Brother aqui. A gente teve até um hiato aí por conta né, do momento que você estava é, com covid graças a Deus deu tudo certo, então teria ter até mais edições, mas foram 30 edições aqui falando sobre Big Brother Brasil que a gente adorou, um trampo ferrenho né, porque várias noites aqui inclusive estamos acordados aqui e vamos virar a madrugada para terminar esse podcast a galera curtir de manhã, mas foi bom demais né cara, e um aprendizado enorme a gente se divertiu, se divertiu com a galera que postou também, e só agradecer aí o pessoal e lembrando que semana que vem a gente vai lançar um episódio ainda sobre Big Brother mas falando sobre o BBB 101 né, que é aquela reunião que a gente falou no último programa, que vai ter da galera, do, do todos os participantes, que vai ao ar na Globo no próximo sábado. Então semana que vem teremos esse episódio falando sobre isso. Mas é, agradecer demais a galera aí que apoiou a gente e não fiquem tristes porque vamos ter muito mais Mundo Novo Podcast com menos periodicidade agora, né, uma vez por semana, mas ainda vai ter no seu feed de podcast aí com outros assuntos.
2: É isso aí, galera. Foi muito bom mesmo esse período com, com essa loucura que foi gravar três programas por semana e... e... eram três, né?
1: Três por, três por semana, três por semana.
2: Três por semana, Três programas por semana e tudo mais. É, vocês acompanham todos os, nossos, todos os nossos momentos aqui. Vocês acompanham a minha tosse interminável. Pô, você tossiu um pouco, o... cara. Tá, tá curado já. Ah, uma hora tinha que passar, né? Então tô... Graças tô a Deus. De... Não tô mais tossindo. Maria
1: passa é... na frente. Como é que é?
2: Maria passa na frente. Ah, é. E, enfim, foi muito bom isso aqui. Quero avisar pra vocês também que a partir de agora, na próxima semana, a gente já vai ter o um nosso podcast novo na próxima semana? Ou a semana que vem será só o especial?
1: Vamos tentar aí já, né? Porque agora vamos buscar pauta, né? Que agora não tem mais Big Brother. É,
2: não, é. Então a partir de semana que vem vai ter o podcast O Mundo Novo, realmente novo. É, espero que vocês que ouviram a gente ficar do Big Brother continuem ouvindo a gente falar as nossas maneiras aqui sobre temas diversos. É, vocês vão ter menos conteúdo é, de áudio, mas eu prometo aí mais conteúdo no Instagram, nas redes sociais. Vai ter muito mais conteúdo por lá também. É, conectado com o que a gente vai falar aqui nos programas, mas também com o que acontece no dia a dia, assim. Vai ter uma rede muito mais ativa nos próximos dias aí. É isso aí, Bragueta. É, vamos
1: aproveitar, eu queria dar nomes aqui, porque a galera que acompanhou a gente nesse trampo aqui, esse tempo todo, quase quatro meses, o pessoal ajudou demais compartilhando as coisas no Instagram, é, marcando a gente. Então eu vou dar nomes aqui é, no grupo nosso, que muda de nome direto ali. Mas, é, pessoal, aqui, ó... Hum, a Mariana, a Mayara, a Sol, a Marina, o Thiago... O Thomas, o pessoal do grupo ali. Falar um alô pro, pro Iago também, que não tá no grupo, mas também sempre compartilhou os episódios do Mundo Novo. Uh, o Eric, que também é outro, que ouve direto o nosso podcast. Mandar um beijo pra minha mãe, Braga. Minha mãe que odeia Big Brother. Começou a ouvir o, o, o programa por conta de aquela é minha mãe coruja, ouve todos os episódios. E terminou o Big Brother voltando ferrenhamente na Juliette. Então assim, você vê a mudança, você vê o poder da Juliette. então um beijo pra minha mãe, Dona Rosângela também, que ajudou bastante. Tem alguém que você queira mandar um abraço aí, seus amigos que ouviram aí, a galera? <risos> É,
2: então vamos mandar um, um abraço pro o Edu, que é do nosso outro grupo lá, que mais ouviu.
1: Exato, Borela também.
2: o Borela também. O Diogo. É, o, o Diogo, que ouviu. Vamos dar um abraço para o Tadeu, meu, meu, que ouviu também. O, eu, eu anotei, cadê tá onde eu estava? Ih, aí.
1: rapaz, olha lá.
2: É, aqui, ó. E, e aí foi uma galera que veio porque eu vi o podcast mesmo e ma mandou no Instagram para mim. E aí eu só, só descobri depois que eu tenho essa capacidade incrível de ser relapso. E o meu Instagram, ele era bloqueado. Ele era privado ali. Eu sou uma pessoa que eu não sou de excessos, né? E também não sou de, de me expor muito. E aí eu descobri que tem uma função quando você é bloqueado, que a pessoa manda mensagem e ela pede pra você ler a mensagem dela. Ela pede pra te mandar mensagem. E tem mensagem da galera ali. Então a Júlia, o Evandro, o Eric, que você já falou do Eric aqui, né? O Eric mandou mensagem também. Mandou mensagem no grupo... Você falou do Eric aqui, não falou? É o mesmo Eric? É, ele mesmo. Ele mandou mensagem no... no... No Instagram do Mundo Novo. Ah, então olha aí, ó. É. E aí eu vi aqui. É, eu falei da Julia. É aqui. Ah, Thiago, Walter. Eu tinha falado do Walter aqui, não sei se eu tinha falado de Walter. Quer as, dizer, as mensagens estão se repetindo. E o Danilo também, que manda mensagem. São esses que mandaram mensagem aqui no. Desculpa, pessoal, que eu só descobri depois que eu sou um, um velho, né? Quando vocês mandaram mensagem, eu não sabia como é que vocês estão. Fazendo isso. E aí eu vi no, no, no na estação de mensagem depois do Instagram. Um abraço pra vocês aí. E então, já deixando mais uma, vez, mais uma vez, reforçando o convite que vocês continuem ouvindo e acompanhando as nossas atualizações de outros assuntos também.
1: É isso aí. Inclusive, em breve estaremos em outros podcasts, porque fomos convidados pelo Batata Cash aí, que é do Eric, pra falar sobre o Big Brother. Então, em breve aí também a gente vai anunciar aí também o Solab aí. Agora estamos sendo convidados para outros podcasts, Braga. Tamo... É,
2: tá chegando sucesso. É o sucesso Pô, tá, tá chegando da
1: vida. Falta um publi. Falta um publi aí, uns, uns brindes. Ano que vem eu quero brindes aí da Swift, tá, Thiago Leifert? Abraço <risos> pro Thiago Leifert, que também ouviu o nosso programa aqui, né? Inclusive pegou vários comentários seus é, aqui, Braga para colocar no, no, nos discursos dele. Então, abraço pro Thiago Leifert também aí. E. A abraço pro
2: gente... Thiago Leifert.
1: Sem esquecer de alguém aqui, é, sinta se abraçado também. Cobra a gente que a gente manda abraço no próximo podcast.
2: Valeu? É, abraço, falou.
1: Valeu, galera. brigadão, E até o próximo Mundo Novo podcast.
0: Valeu! Ai, gente. Tanta coisa que eu queria dizer para vocês antes de ir embora. Eu vou tentar, tá? Olha, primeiro vamos combinar que esse ano serviu para mostrar que a gente não vive sem a graça, sem humor. O humor, ele salva, ele transforma, alivia, cura, traz esperança para a vida da gente. Essa pandemia também deixou bem clara a importância total da arte nas nossas vidas. Vocês viram, né? Esse ano foi difícil? Foi. E foram as artes dramáticas, a música, o cinema, a dança, enfim, a cultura em geral que nos ajudaram a seguir em frente, tornando tudo um pouquinho mais leve. Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com o coração preenchido aqui. Eu me sinto assim realizado, de estar tá conseguindo te fazer feliz, rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus, e infelizmente essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros, o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Bom, um ano novo vem aí com novos desafios, mas com a promessa da gente poder sair na rua de novo. Eu tô louco pra voltar ao teatro, voltar a viajar ao Brasil, encontrar vocês. Enquanto isso não rola, vamos todos nos cuidar, cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes e todo mundo. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama, quem você ama. Mas não fica só na declaração não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação, amar é arte. Muito amor, gente. Até logo.